0: parte del equipo de la Clínica de Salud Mental. Les doy la bienvenida a este subpodcast, Hablemos de Salud Mental. Yo soy Valeria Troya, soy su host, soy doctora en psicología educativa e infantil, soy parte del equipo de la clínica, soy mamá y soy esposa. Hoy estamos comenzando una pequeña serie en el tema de la ansiedad. Vamos a estar conversando de qué es la ansiedad, cómo la podemos reconocer, cómo la podemos pelear y cuándo podemos pedir ayuda. Para esto, el día de hoy, me acompaña Micaela Jiménez, ella es psicóloga clínica. Micaela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Vale, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, yo soy psicóloga clínica, soy ex estudiante de la Universidad de San Francisco y hice mi maestría también en psicología clínica y hice mi Ph.D. en Reino Unido en Counseling Psychology, ¿sí? Entonces, soy una psicoterapeuta, practicante y además soy profesora ahorita tiempo completo en la San Francisco. Qué chévere tenerte. Gracias, Micaela, por estar con nosotros. Bueno, ahora
0: el término ansiedad, Mica, como que ha dejado de pasar dentro de lo que es terapia, ¿no? Dentro de lo que es trastornos mentales. Lo estamos usando más y más en el diario Vivir. Obviamente con lo que hemos vivido con la pandemia, la cuarentena, pérdidas de trabajo, clases virtuales, el que ya no podemos vernos naturalmente unos con otros, es algo que a todos nos ha estresado, ¿no es cierto? Nos sentimos ansiosos, decimos. Muy frecuentemente usamos esa frase,
1: pero cuéntanos, ¿qué es ansiedad? Ajá, eso es lindo cómo le pusiste esta sensación de que nos sentimos como ansiosos con todos estos cambios, porque la ansiedad se tiene que entender como una experiencia una sensación sentida en que se encienden una serie de reacciones que te preparan para responder ante algún tipo de amenaza, algún tipo de peligro, ¿okay? o, o momentos desafiantes. Entonces, por ejemplo esta crisis sanitaria ha desafiado mucho de lo que nosotros somos, la forma en que trabajábamos, la forma en que nos relacionábamos, el diario vivir, ¿sí? Entonces, como que estamos en un momento en que necesitamos prepararnos para responder ante una posible amenaza, ¿ok? Y entonces, Mica, el hecho de que
0: a veces tenemos temor a algo, ¿no es cierto? El temor es una respuesta a algo real, a una amenaza real. El estrés es cuando algo un poco nos desafía más allá de nuestras habilidades, pero entonces la ansiedad pasa a esos dos niveles, ¿no es cierto? No es necesariamente temor a algo real, sí es un poquito de estrés, pero va más allá. Entonces, tú dirías desde la parte de la psicología clínica, ¿es normal
1: que sintamos ansiedad? Claro que sí, claro que la ansiedad es normal, es natural y lo que se llama la ansiedad a nivel óptimo, ¿ok? A un nivel que aparece para que nosotros podamos enfrentar desafíos, ¿sí? Entonces, las personas, por ejemplo, si tú tienes una fecha límite para entregar un trabajo, ¿no es cierto? Y ese trabajo es desafiante, es difícil, necesitas un nivel de ansiedad. ¿sí? que te ayude a focalizar toda tu energía corporal, mental, comportamental, para que tú puedas entregar este trabajo, ¿sí? porque si no lo entregarías, tendrías una sensación, por ejemplo, de vergüenza, de que es humillante no entregarlo. ¿okay? Entonces la ansiedad como que te ayuda a completar metas, te ayuda a completar objetivos. Entonces las personas necesitamos niveles de ansiedad óptimos. ¿okay? El problema es que hay un momento en que se vuelve problemática porque ya nos deja de servir, nos deja de proveer información para cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos. Sí.
0: Me acabas de hacer un bonito ejemplo de cuál es el rol de la ansiedad, esos límites saludables, cuando necesitamos prepararnos para algo o cuando estamos en una reunión con muchas personas, un poquito de
1: esos niveles van subiendo, pero los podemos manejar. No solo manejar, sino... La ansiedad nos ayuda, nos da información, sí. nos da información anticipada sobre un evento que posiblemente puede ser peligroso, posiblemente puede ser amenazante. Entonces te dice, hey, acuérdate, o desafiante, no acuérdate que lo que viene puede ser desafiante para ti, entonces tú necesitas entregar toda esta energía que tienes hacia ese objetivo ¿sí? y para eso nos sirve. Y aquí es algo bonito porque nos empiezas a decir cómo
0: funciona el cuerpo, ¿no es cierto? Uh -huh. No sé si nos quieres contar un poquito de cuando empiezan a subirse un poquito los niveles de ansiedad, ¿cómo responde el cuerpo, por ejemplo?
1: Ahorita estamos hablando de lo que significa la ansiedad a niveles óptimos, ¿no es cierto? Entonces a niveles óptimos lo que pasa en el cuerpo es que eh, todo nuestro sistema, se llama el sistema nervioso autónomo, pero todo el sistema nervioso autónomo se enciende para que nosotros podamos concentrar nuestra energía. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que se llama la visión túnel. Entonces tenemos una visión que es focalizada hacia el evento que queremos completar o hacia la situación que queremos cuidarnos. Todo el sistema digestivo, por ejemplo, se para. ¿Sí? Para que no se gaste energía en digerir, sino que se gaste energía para, por ejemplo, protegernos. ¿Sí? Entonces el cuerpo reacciona de una forma, lo mismo, por ejemplo, la, la audición se vuelve súper sensible. Entonces eres mucho más capaz de escuchar, ¿sí? De manera mucho más focalizada, eres, tienes mucha más capacidad de sentir la sensación. Entonces todas las, las sensaciones sentidas se agudizan. ¿Sí? para que el cuerpo se pueda focalizar, ¿Okay? pero eso es a nivel óptimo. De ahí cuando no estás viviendo una ansiedad que tiene niveles óptimos, en cambio tienes la ansiedad que muchas veces es temida, lo que las personas cuando te dicen mm. siento ansiedad es en realidad porque están sintiendo esta ansiedad que va más allá. Entonces, por ejemplo, la forma en que se manifiesta en mi cuerpo es tienen dolores de barriga, puedes sentir como que arcadas, náuseas, hasta vértigo, tienes en cambio problemas con la digestión, entonces como que te sientes que a lo mejor te puedes hacer popó, así puedes llegar a ese tipo de sensaciones que te duelen la cabeza, tienes esa es la famosísima que la gente siente, por ejemplo, en trastornos de pánico, es las taquicardias, ¿sí? o la sensación de falta de aire, de que se van a ahogar, los temblores, la sudoración, o sea, hay una serie de sensaciones sentidas que son bastante desagradables, Sí. Entonces, hiciste una
0: bonita diferenciación, Mika, entre esa ansiedad óptima que de hecho nos prepara físicamente, mentalmente y emocionalmente para cumplir un reto, un desafío. Uh -huh. Conversemos un poquito de la parte tal vez oscura de la ansiedad, cuando ya se vuelve un problema, que es lo que más o menos estamos viendo al momento. La Organización Mundial de la Salud nos está comentando, ¿no es cierto?, que a nivel mundial los índices en lo que es depresión y ansiedad han subido. Se hizo un estudio en el Uruguay justo al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, a una población mayor de, de 18 años. Y les preguntaron cómo se sentían en ese momento. Y obviamente se hizo comparaciones cómo estaban esas personas un año atrás. Entonces, hicieron el estudio en marzo del 2020, pero compararon con datos del marzo del 2019. Y en puntos porcentuales decían que se sentían 8 puntos más solos, 20 puntos más deprimidos y más tristes, 20 puntos más estresados, 24 puntos menos tranquilos. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de esa ansiedad que se convierte en un problema, en un problema en nuestras vidas, ¿no es cierto?, cuando se convierte en algo debilitante. Cuéntanos un poquito de ese lado de la ansiedad cuando ya es problemático, cuando ya nuestra vida se empieza a ver
1: impactada por esto. Es una linda forma de ponerle, ¿por qué?, la ansiedad se vuelve problemática, como decíamos antes, cuando ya no nos sirve, ¿no es cierto? Entonces, la ansiedad es una emoción, entonces primero es súper es importante tener claro, esto es una emoción de miedo, de pavor, de aprehensión, ¿ok? Eso es lo, esa es la sensación sentida de la ansiedad, ¿ok? Bueno, si tú te pones a pensar, la diferencia entre ansiedad y miedo es que la ansiedad es un miedo anticipado, ¿ok? Tú anticipas que algo va a pasar. ¿Sí? Entonces, el momento en que anticipas que algo va a pasar y en realidad sí, sí es real esto, tú actúas, todo tu cuerpo actúa y actúa de manera óptima y te proteges, ¿ok? El problema es que también nuestro cerebro funciona de tal manera que algunas veces le cuesta distinguir entre la realidad y la imaginación, ¿ok? Y las personas creamos una idea del mundo, Sí, y ahí entra todos estos procesos cognitivos. ¿okay? Las personas tenemos como lo que se llaman creencias fundamentales sobre el mundo, si el mundo es un lugar seguro o si el mundo es un lugar peligroso. ¿okay? Entonces, si tú le ves al mundo como un lugar peligroso, vas a estar siempre bastante alerta. ¿no es cierto al peligro. Vas a estar pensando que necesitas estar siempre encendido y siempre cuidadoso. ¿okay? También tiene que ver cómo enfrentas ciertas situaciones en la vida de acuerdo a lo que se llama la autoeficacia percibida. ¿okay? Entonces las personas a lo largo de su vida y en su niñez y en, en su adolescencia crean una idea de sí mismos eh, si se perciben autoeficaces, si pueden lidiar con problemáticas. ¿Sí? aunque vivas situaciones difíciles en la vida y tú te consideras una persona que puedes lidiar con esas situaciones, ¿okay? que eres eficiente en lidiar con esas situaciones, vas a enfrentarte a la vida de una forma distinta a si tú crees que esa situación te va a sobrepasar. ¿sí? ¿Okay? También si tú eres una persona que tienes una capacidad o un procesamiento cognitivo en que crees que eres una persona capaz de tomar decisiones, Sí, en momentos difíciles, entonces vas a tomar decisiones de maneras adaptativas, y en cambio si crees que no vas a poder tomar decisiones, entonces te va a costar, ¿sí? Todo ese tipo, y esos son como procesos psicológicos, la, tanto la, la autoeficacia percibida, las creencias fundamentales, tienen que ver, la capacidad de tomar decisiones, tienen que ver la forma en que tú enfrentas desafíos en la vida. ¿Está clara esta parte? Sí. ¿Cuándo sería un
0: problema, entonces, el ya no sentirme capaz? El percibir que el mundo de allá afuera es muy peligroso, lo que más o menos nos estás diciendo, ¿no es cierto? ¿Cuándo la gente debería
1: empezar a decir, tal vez necesito buscar ayuda? Ok, cuando tú trabajas con ansiedad, te das cuenta que es un problema cuando las personas tienen lo que se llaman distorsiones cognitivas, okay, estos pensamientos distorsionados, por ejemplo, hay personas que tienen lo que se llaman pensamientos catastróficos y que van a pensar en lo peor, en la, en la peor situación, ¿ok? Entonces, si hay una situación difícil, van a pensar, me va a dar un ataque de pánico, me voy a desmayar, la gente va a creer que me está dando un ataque al corazón, me van a llevar por ambulancia, voy a pasar la escena más vergonzosa de mi vida. Entonces, la ansiedad se va subiendo, ¿sí? Y se vuelve debilitante. Sí, así se vuelve la persona ya en ese nivel de ansiedad, ya no puede actuar, ¿sí? no puede actuar para su beneficio. También hay lo que se llaman los pensamientos dicotómicos y ¿okay? polarizados. Entonces, la persona, en cambio, siempre piensa en algo que es siempre o nunca, bueno o mal, no logra ver matices y la vida está llena de matices, ¿sí? todo o nada. ¿okay? es el momento en que tienes esta forma de pensar, que estas distorsiones cognitivas, la ansiedad se te sube estás viviendo una, una situación y piensas esto es todo o nada, ¿sí? O esto es bueno o malo, no vas a poder procesar las emociones de la manera en que eh, sea óptima para ti, que sea información que sea saludable para ti, ¿sí? Entonces mm. ¿Okay? mm. pues ahí cuando se vuelve un problema, cuando la forma, así un problema, si le ves desde este, este lado contigo, un problema es cuando las personas, la forma en que piensan está distorsionada. Eso es un poco como en resumen lo que, lo que quería explicar, esta idea de que la forma en que piensan está distorsionada y, la, y cuando está distorsionada la forma en que piensas, ¿sí? ya le puedes subir a tope a la ansiedad.
0: Claro, y lo que tú nos dices de todos estos pensamientos si lo podemos poner en palabras más criollas, tal vez eh, pensamientos muy, muy exagerados, ¿no es cierto? El decir, o me quedo en casa y no salgo nunca, porque el rato que salga de ley me contagio, ¿no es cierto? Este sería este ah, pensamiento no,
1: o sea, extremo. Esa es, es una linda forma de pensarlo, es como que si salgo me contagio, entonces me quedo siempre encerrado, ¿sí? sí no puedo ver las matices de ver qué exactamente podría ser, ¿sí? Que esté como en el medio de, ¿sí? O veo la situación, por ejemplo, veo lo de la crisis sanitaria y ese es otro concepto en la parte de psicología, en la parte cognitiva, que se llama abstracción selectiva. Entonces, cojo esta situación de la crisis sanitaria y lo único que hago es ver lo peor de la situación. Entonces, abstraigo selectivamente mm. de la situación lo negativo, ¿sí? Sí. Entonces, esto es lo peor que me ha pasado. Nunca vamos a salir de esto, ¿sí? Y a lo mejor hay otras cosas en la vida que están, que están bonitas. A lo mejor que estás compartiendo más en familia, que tienes eh, tiempo mm. a lo mejor para tus hijos, para jugar. No puedes, no, no logras ver eso. ¿Sí? Sí,
0: sí. Y qué bonito ejemplo que diste, Mica, porque esta crisis nos impacta a todos. Esto es, es duro para todos, ¿no es cierto? Pero no necesitamos salir derrotados después de la pandemia. O no necesitamos que nuestros hijos salgan derrotados después de la pandemia. Podemos salir más fuertes. Entonces es un poco ese concepto que también tenemos en la, en la psicología, ¿cierto? Después de un trauma, el que eso nos ayude a fortalecernos y salir más fuertes después de la crisis. Sí es posible. Sí se necesita ayuda, se necesita de mucha esperanza, pero hay la posibilidad y lo que tú dices, ¿no? El no enfocarse, a veces cuando estamos con estos pensamientos ansiosos, todo lo demás que, que nos da un poquito de esos otros matices que tú dices, de esos otros colores, los ignoramos. Y un poco nos esforzamos por enfocarnos en lo malo, en lo negativo, en cuántas personas han muerto hasta ahora, cuántos contagios existen, cuántas pérdidas de trabajo se ha visto y no vemos nada más. Y eso... Obviamente, si lo vamos traduciendo a la parte real, nos va incapacitando, ¿no es cierto? Nos va imposibilitando porque vamos disminuyendo esa resiliencia de tal vez empezar a, cre a pensar creativamente y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Uh -huh. O si es que podemos salir al parque con mi familia, eh, no necesariamente nos vamos a contagiar porque vamos a guardar las medidas de seguridad. Y podemos regresar, cambiarnos de ropa, limpiarnos, usar mascarillas, etcétera. Podemos empezar a revivir y de retomar la, la, la normalidad, ¿no es cierto? Mica, eso sería un poco con los adultos, pero sabemos que una población tremendamente afectada en la época de la pandemia a nivel mundial han sido los niños y los adolescentes, ¿no es cierto? No todos están gozando de familias estables donde pueda estar papá y mamá, donde los niveles emocionales estén relativamente estables y la familia continúe. Sabemos que, según la Organización Mundial de la Salud, el abuso a los niños, el maltrato, el abuso en todas las áreas, lamentablemente estamos incluyendo lo que es físico, sexual, emocional, etcétera, se ha aumentado, ¿no es cierto? Porque estamos encerrados, estamos nerviosos, estamos preocupados. Entonces, eh, los jóvenes, los niños, ha sido otra población muy, muy afectada hasta el día de hoy. ¿Cómo dirías tú, Mika, los papás que nos están escuchando, ¿cuáles serían síntomas de que un niño esté presentando problemas de
1: ansiedad? Que, por ejemplo, los niños son súper psicosomáticos. El niño manifiesta sus emociones a través del cuerpo. Entonces, les duele la barriga, les duele la cabeza se sienten débiles, se sienten sin energías, tú le ves al niño que deja de ser muy activo, también por ejemplo tiene muchos miedos entonces empiezan a tener miedos de dormir solos por ejemplo hay veces que antes podían dormir solos y de repente ya no quieren y se pasa mucho a la cama, te empiezan a contar historias un poco que les da susto tienen preocupaciones que a lo mejor antes no tenían por ejemplo preocupaciones de que te vayas, de que te pase algo, han escuchado mucho en esta época que las personas se pueden morir, ¿sí? O se pueden enfermar, entonces se empiezan a preocupar mucho del adulto. Sí, eso yo he visto, he visto en muchos niños en mi consulta, esa idea de que a lo mejor a mi papi o a mi mami le puede pasar algo, a mis abuelos, porque ellos, el niño es súper perceptivo, es súper perceptivo. Entonces, ellos escuchan este tipo de cosas de que, por ejemplo, los abuelitos les puede pasar algo y se empiezan a asustar, ¿ok? Uh -huh. Y la forma en que se asustan también se ponen un poco más irritables, se enojan. Entonces, yo creo que es súper importante para ellos tener coherencias y conversar con ellos sobre este tipo de situaciones porque el adulto no se da cuenta. Entonces, a lo mejor el adulto está hablando de las noticias y está diciendo, sí, los mayores de 60 puede ser que sea más peligroso lo del COVID y tus abuelos tienen 60 y el niño escucha esto, ¿sí? Y a lo mejor uh -huh. no directamente por la narrativa les puede decir a los papás estoy preocupada por esto, pero se empieza a manifestar, ¿sí? Sí, sí como tú dices, qué interesante. Un niño, y
0: hasta un adolescente diría yo, les cuesta poner esto en palabras, ¿no es cierto? Y muchas veces a los adultos nos cuesta poner esto en palabras. Entonces, es una manera, como dice Mica muy sintomática al cuerpo, ¿no es cierto? Los comportamientos que nos empiezan a hablar. Yo siempre les digo a mis, a mis estudiantes, el comportamiento es un lenguaje. Entonces, aquí es tan importante que el adulto esté pendiente de esos cambios de comportamiento. Lo que dice Mika, si antes dormía bien, ahora ya no duerme bien, aparentemente de la nada. Si antes comía, ahora ya deja de comer. O esos llantos sorpresivos, ¿no es cierto? Abruptos, sí. O esos eh, emperres, que a veces les
1: decimos emperres,
0: y uno dice, ¿es realmente un emperre o aquí hay algo más?
1: En este tiempo no tienen guarderías o colegios, pero la ansiedad también se ve mucho ahí. Así que tu hijo te empieza a decir, ya no quiero ir a cosas que antes les gustaban. Entonces yo, como a los padres de familia, si escuchan este podcast, lo que yo diría es, fíjense en, si a tu hijo le gustaba una actividad antes y le deja de gustar de una manera demasiado repentina, sí, y sin una coherencia, sin una lógica, échale el ojo. ¿Sí? hay no uh -huh. necesariamente es un problema pero sí es algo que a lo mejor quieres conversar, quieres a tanto con el adolescente, con el niño, me quieres preguntar a lo mejor cómo así dejó de gustarle esto ¿Qué, de pasó? qué pasó y sí, a lo mejor simplemente no le gustó por algo, pero a lo mejor es algún tipo de, de miedo de susto que se le ha ido creando
0: Sí, y aquí también el invitarles a los adultos a estar pendientes de palabras como estoy aburrido, todo me aburre, ¿no es cierto? O no quiero eso, no me molestes, o este cambio de temperamentos de que están bien y ahora están bravísimos, insultan, entre comillas están irrespetuosos, y uno se queda, pero mi hijo no era así. Uh -huh. Y algo que yo estoy viendo, mica un montón con mis clientes es, entre comillas, estos niños hiperactivos. Uh -huh. Y cuando yo converso con las familias y le digo, papás, ¿han logrado salir? ¿Cuántas veces a la semana pueden ir a un parque o salen al jardín o salen a la terraza? ¿Cuántas veces están pateando una pelota? Y me dicen, bueno, casi nada. Entonces, mi pregunta es, ¿es este un niño hiperactivo? ¿Es este un niño malcriado? ¿Es este un niño ocioso que está acostado al frente de la computadora sin querer recibir clases? ¿O es un niño que realmente está ansioso? Un niño que ya está con sus niveles de estrés muy alto. Ya no puede más con la pandemia.
1: Y es algo para Exacto. los adultos el, el preguntarnos. Uh -huh. Así, eso me parece tan interesante lo que dices y me trae también recuerdos justo de la otra vez que también un cliente me preguntaba sobre esta sensación porque yo creo que el adulto algunas veces cree que es más introspectivo de lo que es, ¿sí? Y no se da cuenta también algunas veces de sus niveles de ansiedad. Entonces, este adulto me decía un poco lo mismo que tú estás diciendo, mi hijo, y de cuatro años, este niño de cuatro años parece ser que no lograba atender al Zoom porque tienen como una guardería virtual y eh, tenía que tener como descansos, tenían solo descansos de 10 minutos. Y como los papás también, ellos necesitan trabajar, necesitan hacer los quehaceres domésticos, necesitan cocinar, están tantas actividades como tienen ese deseo de que el niño sí se pueda como concentrar ¿sí? en esta situación, pero el niño no se concentraba. ¿Sí? Y yo pensaba dentro mío cuando escuchaba esa sensación, este niño es natural, a los cuatro años tú necesitas correr, necesitas saltar, necesitas hacer actividades que son mucho más físicas, de, de, de mucha más motricidad. Exactamente. Y, y salir a la naturaleza, como tú dices, estar cerca de otros niños, entonces todo un cambio. ¿okay? Y un adulto estresado y ansioso modela ansiedad hacia el niño. Y eso también es súper importante. Hay mucha investigación alrededor. Si tú eres un adulto ansioso, puedes generarle a tu hijo a ser un niño ansioso. Lo que
0: dices es importantísimo. Es increíble cómo niños y adolescentes se alimentan de nuestras emociones. Uh -huh. Es como si tuvieran un sexto sentido, como que se nos olieran. cómo está papá y mamá. Y algo está pasando en el ambiente. Nadie dice nada, pero ese niño se está alimentando de esas emociones y las empieza a modelar también. Entonces, Mika, dejemos unos pequeños consejos a nuestros oyentes, tanto para los adultos como para los niños. ¿Cómo les podemos ayudar a bajar un poquito la ansiedad? Hemos hablado de cómo detectar síntomas, pero ¿cómo les podemos ayudar a bajar la ansiedad? ¿Y cuándo entonces les invitaríamos a buscar
1: ayuda profesional? Ok. A ver, eh, yo diría que eh, primero ayúdale, si tú le ves que tu hijo tiene síntomas de ansiedad, y acuérdate que la ansiedad es esta manifestación de miedo, ¿sí? Anticipado. Mm. Ayúdale a tu hijo a poner en palabras la ansiedad, ¿ok? Ayúdale a través de imágenes. Si es muy chiquito, ayúdale a dibujar, ¿sí? Puedes decirle como que dibuja lo que a lo mejor te está dando miedo y ayudarle, o nárralo, ¿ok? Entonces, mm a más capacidad narrativa y visual, el niño va a regular con mayor eficacia sus emociones, Ser ¿okay? Sé también un modelo, y eso es lo que decía eh, antes, ¿ok? Entonces, como dice la Vale, los niños son expertos para asimilar y registrar la ansiedad de los adultos, ¿ok? Y sobre todo de los cuidadores. Me encanta, Mica lo
0: que dices, el poner esos sentimientos en palabras, ¿No es cierto? Porque el rato que le dejamos al adolescente que nos cuente, obviamente es más, un poquito más complicado para el adolescente, tenemos que crear el ambiente. Ellos no solo nos hablan, ¿no? Tenemos que ir, pasar un rato, jugar, eh, crear el ambiente para que ellos hablen. Pero con el niño, el poner palabras en su boca, el decir, te veo un poquito triste o veo que estás molesto, que estás enojado. El rato que uno pone palabras en esos niños, en esas emociones, entonces es como magia, ¿no es cierto? Ese niño ya no tiene que demostrarte con el comportamiento, ya no tiene que explotar, ya no tiene que llorar, ya no tiene que ir a lanzar eh, cosas, los juguetes al piso, porque me acabas de entender,
1: ya sabes cómo me siento, entonces ya no tengo que modelarlo tanto con mi comportamiento. Puedes decirle hasta al niño, por ejemplo, este dolor de barriga, tiene algo que ver a lo mejor con miedo, sí. Hasta las manifestaciones fisiológicas puedes decirle. Si a lo mejor este dolor de cabeza, a lo mejor si podría hablar, ¿qué diría? ¿Sí? El niño te dice, te dice a lo mejor que tengo miedo, por eso me duele. ¿Sí? Entonces puede poner en palabras toda la parte somática del cuerpo y como tú dices toda la manifestación también corporal, ¿no? Sí. Y es increíble también la cantidad de investigación científica
0: con lo que es el movimiento físico, el hacer ejercicios, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Yo te diría un poco para completar esta idea, también esta ayuda de que los papás somos tan sensibles a que nuestros hijos se sientan mal, y queremos estar disponibles, queremos cuidarles y eso es súper natural. Y algunas veces cuando los niños están con ansiedad, con miedo, los papás somos como un amuleto para protegerles, entonces no les queremos exponer a lo temido, ¿sí? Entonces como que les ayudamos algunas veces sin darnos cuenta a no exponernos, ¿ok? Y el niño, la exposición es súper importante para el niño. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene miedo a subirse a un columpio, ¿ok? Y tú le dices, amorcito, no pasa nada, nunca, nunca te vas a tener que subir al columpio y no lo hagas y no le ayudas al niño a enfrentar, al final él, el niño no va a poder vivir experiencias que a lo mejor son bonitas, en realidad, Sí, que después le pueden gustar. Entonces tú como un adulto puedes ayudarle, no, no lanzarle, ¿no? no decirle ahorita te subes en este rato, pero le puedes como ser su bastón para ayudarle a enfrentar a ciertas situaciones que son temidas. Por ejemplo, hablar a lo mejor en público, conocer a alguien nuevo, ¿sí? Entonces yo creo que es súper importante practicar la exposición con el niño. Sí, y ahorita que estamos
0: justamente con lo del virus, el conversar, creo que es tan importante conversar de lo que está pasando. No, no esconder de los niños, porque los niños o los, o los adolescentes, ellos se dan cuenta. El adolescente, si no conversamos con ellos, lo que hacen, van y buscan en, en, en el Instagram, ¿no es cierto?, en el YouTube, o se van a Facebook y peor, consiguen información lo más probable errónea, eh, distorsionada y equivocada. Así que, ¿qué mejor? Que en familia, el poder conversar, aclarar las cosas y ponerle nombre a las cosas, ¿no es cierto? El, po el poder decir también como adultos, mi amor, a mí también me da miedo. Uh -huh. Pero si nos lavamos las manos, si tenemos nuestra mascarilla si nos distanciamos, entonces vamos a estar a salvo. El transmitir esa esperanza, ¿no es cierto?,
1: porque también son nuevas alternativas. Eso me hizo a mí pensar, ahorita hablábamos de niños, pero me hizo pensar también en adolescentes. Hay adolescentes que ahorita están sin ninguna interacción interpersonal, ¿sí? Porque tienen miedo, ¿sí? Sus papás tienen miedo. ¿Ok? Pero, eh, y es, y además es incómodo, yo le oigo al adolescente también en terapia esa idea de que, ¿para qué voy a salir si tengo que salir con mascarilla, con visor, me tengo que estar todo el tiempo eh, poniendo alcohol, ¿sí? Entonces, como que no están, no, no quieren exponerse a, a lo mejor, situaciones diferentes, ¿sí? Pero en la vida sí hay alternativas, y sí, como tú dices, idea, a lo mejor esta es una nueva forma de relacionarte, entonces a lo mejor tienes que relacionarte a dos metros de distancia, con mascarilla, y te vas como acostumbrado a, a nuevas formas de vida, ¿no? Y lo más probable, ¿no? Volvemos a la esperanza, lo más probable es que no sea para siempre,
0: es un poquito de tiempo, ¿sí? Sí hemos tenido que cambiar la vida, eh, tal vez la vida no será lo que era hace un año, pero nos vamos renovando, Sí, tenemos esperanza, ya hay vacunas vamos a ver que las cosas empiezan a mejorar Mica, antes de cerrar conversemos unos últimos minutos acerca del adulto ¿cuándo un adulto debería buscar ayuda profesional sea para ellos o para los hijos?
1: ¿cuándo sienten okay, que la ansiedad es paralizante para ellos. Así yo diría que el momento en que tú sientes que estas emociones lo que te hacen es paralizarte, lo que te hacen es estar evitando situaciones, entonces busca ayuda. Busca ayuda porque eh, la forma, la psicoterapia, ¿ok? la psicoterapia te va a ayudar a enfrentar ciertas situaciones que a lo mejor son temidas y que en realidad pueden ser bastante placenteras. Y en tu niño... Lo mismo, cuando empieza a evitar situaciones que son temidas, también busca ayuda. Eh, los pediatras eh, y las pediatras son súper buenos para preguntar sobre ansiedad. Hay bastantes niños con ansiedad, entonces, cuando hay, por ejemplo, retrasos en el desarrollo, ¿sí? ahí eh, los pediatras inmediatamente te van a preguntar sobre ciertas situaciones y te van a recomendar ponerle a tu niño, por ejemplo, en algún tipo de terapia, hablar con algún psicólogo. Listo. Y con eso, amigos, yo les quiero dejar
0: el número de la Clínica de Salud Mental. Si han escuchado algo que ustedes dicen, sí, creo que soy yo, o tal vez le está pasando a mi familia, busquen ayuda, llámenos, tenemos profesionales que les pueden ayudar. Nos pueden llamar al 098-043-5484. Acuérdense que estamos en Ecuador, así que si nos llaman de afuera o quieren mandarnos un WhatsApp, necesitan el más 593 también nos pueden enviar un correo a saludmental arroba usfq.edu.es como siempre no me quiero despedir antes de agradecer a ese grupo talentoso de graduados de la Universidad San Francisco de Quito que hacen posible la edición y producción de este podcast. Así que gracias a Daniel Patiño, Ana Beatriz Dueñas, Michelle Ramírez y Camila Cornejo. Si les está gustando nuestro podcast y si les gusta lo que estamos hablando, no se olviden de suscribirse al podcast, déjenos sus reviews y denos cinco estrellas. Micaela, qué gusto que ha sido tenerte el día de hoy con nosotros. Yo te mando un abrazo y lo más posible es que te volvamos a invitar. Muchas gracias.